0: Vocês já se depararam com respostinhas atravessadas do tipo tá para descer ou que que foi tá menstruada e tem aquela clássica e deve estar tá de chico. Pois é, tem um monte de gente que ainda faz isso. A menstruação tem esse estigma, né? Mas é importante você sentir que não tá sozinha nessa noia e existem movimentos como por exemplo o Chega de Estigma que é justamente para a gente contestar tudo que nos estigmatiza sobre a menstruação. E mais legal ainda, quando a gente vê movimentos de marcas como a Íntimos, que tem feito um trabalho super legal nesse sentido. Se você quiser saber mais sobre esse movimento, se informa, entra no íntimos.com.br. Lá tem muito material bacana sobre como a gente pode entender e cuidar melhor do nosso corpo. Chega de estigma, vamos lá, gente. Mais uma noia minha. E aí, seus noiers, como vocês estão? Eu acho que assim, mais do que falar sobre noia, eu fiquei com vontade de falar sobre crise. Porque, assim, a noia, a noia, né, que fica batendo na nossa cabeça tá mais a crise. A crise não, né? A crise é uma coisa profunda que transforma, que faz a gente ver as coisas de outro jeito, né? E eu achei importante, assim, para ser um episódio para você perceber que não é só você que tá em crise. Tá todo mundo em crise. E eu tive essa ideia de, de fazer esse episódio. É, porque eu entrei no canal do YouTube do Samuca, do Samuel Gomes, que é meu amigo, já participou do Noia, e eu vi um vídeo lá que chama Me Cancelei. E aí eu comecei a assistir esse vídeo e várias coisas que ele falava de crise existencial e, e várias questões de, de, sei lá, de você reparar no que você está fazendo e para onde você está indo, eu comecei a sentir tudo isso. Eu falei, não, eu preciso ligar para o Samuca e a gente fazer um episódio. Então, Samuca está aqui, olá, como vai?
1: Oi, tudo bom? Tô aqui de novo, gente. Eu sou Samuca. Prazer para quem tá nos conhecendo agora. Mas para quem já me ouviu nos outros episódios, tô aqui de novo. Eba. Muito obrigada pelo, pelo convite, tá, cara?
0: Não, eu queimei. Aliás, as pessoas postam o Nóia que você participou muito até hoje. Eles te marcam, né, também? Sim,
1: marcam sempre. Eu fico muito feliz, porque já faz quanto tempo? Alguns oito meses? Hein? Nossa!
0: Com, acho que quase um ano mesmo, porque o Noia fez, fez um ano em março. Eu acho que faz um, tá para fazer um ano que a gente gravou. Pra quem não ouviu, é um episódio que chama Precisamos Falar Sobre Diversidade, que foi o Samuca e a Luísa Brasil. Vale ouvir, porque é um episódio que vira e mexe, as pessoas repostam e as pessoas gostam muito. Assim, é um episódio meio unânime. Ele não dividiu é opiniões, foi muito bom.
1: É verdade,
0: e aí, Samuca, eu vi esse seu esse seu vídeo e eu fiquei muito me identifiquei muito com as coisas que você falou, assim e esse vídeo você gravou ele antes da pandemia, né, da gente estar tá em isolamento Sim,
1: eu gravei ele antes, porque eu tava passando, eu eu tenho passado por esses processos porque eu falo que não foi só naquele momento mas ele vai se repetindo, eu acho que é por isso também que você é, se identificou, eu acredito que não seja só nesse momento, né, você vai, você vai vivendo é um ciclo, né, uhum. e eu tava passando por um momento na minha vida que foi logo no começo do ano, eu tinha eu finalizei o ano de 2019 entrei no ano de 2020 com muitos turbilhões, assim, acontecendo eu tinha acabado um contrato com uma marca de que você leva do trabalho que
0: você coloca nas suas costas cara, era exatamente isso que eu ia te falar que eu, a hora que você começou a falar eu montei um cenário eu comprei uma iluminação. Você viu o tamanho da responsa que você tava, né? As coisas não. não eram simplesmente um, ah, eu tô no meu quarto, eu tô numa sala emprestada, fazendo um vídeo. Aqui. Não, a coisa tomou uma... Um, né? um, sub, subimos um degrau, e quando a gente sobe um degrau, né? as coisas têm, ganham mais responsabilidade. Mas é, essa coisa do, do cancelamento, eu tenho falado muito aqui no, no Noia, não sobre o cancelamento... É, só, mas, mas é, essa sensação que todo mundo sente de seu próximo, sabe? Eu acho que isso tá muito geral. Inclusive, no da semana retrasada, que foi com a Larissa, a gente chegou a falar que a gente tem medo de ser fã dos outros. Porque a gente não sabe se alguém que a gente gosta muito vai ser cancelado. Então, ela falou que hoje em dia ela é só fã da Rihanna. Que ela acha que ela...
1: É isso que eu ia falar. Hoje em dia eu sou só fã da Beyoncé, porque sei que ela é deusa. Então ela não vai errar. E se errar, a gente vai aprender com o erro dela. É essa a diferença. É verdade. Mas, assim, para as outras. É que, assim, o que eu, eu, eu tenho começado a é pensar bastante sobre a cultura do cancelamento, eu fiz um vídeo também com o Spartacus falando sobre cancelamento e falando como que o, o tribunal da internet ele não é. Ele, ele, ele é pesado. A gente entende, existem vários recortes, várias situações aqui, a gente não tá passando o plano para quem faz besteira, mas o que a gente está tentando explicar é que, durante a nossa existência, enquanto pessoas, enquanto, sei lá, adolesc é, criança, adolescente, jovem, adulto, mais velho, é, é, a gente não acerta em todos os momentos, a gente erra para acertar. Uhum. Só que na internet, nosso erro fica registrado. E assim, eu não estou falando de erros que são é, é, extremamente machistas, fascistas, LGBTfóbicos. A gente está falando sobre situações que você vê que a pessoa está num processo ainda de aprendizado. E aí que está o ponto. A minha a, a minha proteção, na verdade, é ter uma terapeuta Eu vou te explicar por quê.
2: Hum.
1: Eu vejo muitos influenciadores usando da plataforma para ser a, a sua válvula de escape para falar aquilo que pensa. Isso é muito perigoso, né? Porque Sim. nessa de você falar o que você pensa, às vezes que muitas vezes o que você pensa não é o real. Muitas vezes o que você pensa pode gerar desconforto para para alguém, sabe? E aí a gente tem que estar preparado para isso. Só que a gente também tem que entender que a gente não sabe tudo,
2: uhum. né?
1: Então, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho muito interessante, que você também faz, algumas outras pessoas também fazem, é que assim a gente se coloca nesse lugar de provocador e aprendiz falar sobre algum assunto que a gente não domina, a gente vai perguntar pra, pelo menos para as pessoas que a gente acredita ou que tem experiência sobre aquele determinado assunto. Uhum. Né? Aí o risco da gente ser cancelado é um pouco menor, mas não que a gente não vai ser cancelado, porque vai saber se
0: Exatamente, porque tem isso, né? Eu chamo. Aqui no podcast, por exemplo, eu chamo um monte de gente, né? E em algum momento, alguém que eu chamei, que eu falei, ah, é super legal, essa pessoa é bacana, né? pá! Faz então a gente vive a ansiedade, né? E o nervosismo do, do próprio cancelamento e do cancelamento alheio, e de ser cancelado por tabela. É muito doido, e isso que você falou de, de fazer terapia e de que as pessoas usam a rede social meio para desabafar, eu sinto às vezes, eu faço terapia também, uhum. me ajuda muito, aliás, antes de falar com você, eu estava fazendo terapia no telefone agora, a, eu desliguei e desliguei. A logo depois, aí eu falei pra ela,
1: ah, eu vou participar do podcast,
0: pode ser que demore, então vamos passar pra amanhã, eu passei pra amanhã <risos> então, eu acabei de sair da terapia e uma sensação que eu tenho disso de você falar, da gente se expor é que às vezes eu me arrependo de me expor demais eu tenho uma, sei lá eu, eu falo alguma coisa, conto alguma coisa, e aí me vem uma ressaca no dia seguinte das coisas que eu falei, você já teve isso? então, eu, eu na verdade, eu não
1: eu não tenho tanto, porque eu não sei o quanto que as coisas que eu posto vai chegar a alguém. Hum. Então, eu vou lá posto. Aí, recentemente, um post meu foi compartilhado pela Bruna Marquezine. Uau! Eu fiquei assustadíssimo, porque é. muita gente veio, muita gente conversou. E agora, com esse movimento antirracista, que tem muita gente é seguindo pessoas pretas e isso eu acho maravilhoso uhum. é, aumenta também a responsabilidade né? se eu já tinha a responsabilidade antes agora eu um pouco mais porque são muitas pessoas que estão seguindo por conta do hype e que ainda não conhecem o meu trabalho, então pode vir sem entender do que eu falo, essas coisas uhum. isso já me deixa um pouco mais apreensivo, só que assim, teve vezes, o que, que eu faço? Tem vezes que, que eu vou postar alguma coisa uhum. e aí quando eu sinto um pouco de angústia em postar eu pergunto pro Luiz, que é o meu marido. Eu mostro para ele e falo: Você acha que vale postar isso?
2: Tá. Porque,
1: assim, mesmo que é... ele fale que, que pode postar e dar algum ruim, eu vou ter entendido que a intenção daquele momento, de aquele contexto, não era nada negativo, porque passou pelo crivo tipo de uma pessoa que não, não leu o meu pensamento para saber por que eu estava escrevendo aquilo. Uhum. Agora, se eu não posso, é porque realmente eu entendo que não devo postar. Tipo, teve uma vez que eu postei. Algum? Eu, eu não lembro de qual, que foi, eu sei que eu postei alguma coisa no Twitter, e aí eu, depois eu refleti sobre isso, ah, lembrei, 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 uhum. eu tava com muito sono, eu tava com muito sono, e às vezes antes de dormir a gente fica lá no Twitter, e aí, aí você fica lá tipo no automático, ah curti um, compartilha outro, um, compartilha outro, é mais porque você tá ali antes de dormir. E aí eu, me compartil... eu compartilhei uma, uma, uma publicação de uma pessoa que eu acho que ela era negacionista, bolsonarista, não sei. Hum. Não sei o que que houve. E aí eu sei que alguém manda mensagem e falou assim, mas Samuel, é isso mesmo que você pensa? Eu assim, não. Mas você compartilhou, eu falei assim, meu Deus. Aí eu já fui lá e apaguei.
2: <risos> sei,
0: sei, total. Você Sim. falou isso de, de quando a Bruna Marquezine compartilhou um negócio seu, sabe, e, e é muito doido isso, porque é uma pessoa gigantesca, né, uhum. e, e aí vem gente de, de todas as opiniões possíveis, e, e é muito doido isso da internet, porque as coisas chegam na gente, né, a gente lê, a gente recebe, a gente, né, é impactado, a gente fica magoada a gente fica incomodado, a gente quer retrucar, várias coisas, a primeira vez que eu senti isso na minha vida, foi de um jeito tão engraçado, eu, eu sempre escrevi crônica, né, e acho que era tipo 2013, por aí, eu escrevia para a revista Glamour. Eu, eu, eu escrevia a Crônica na revista, eu fiquei quatro anos escrevendo Crônica na revista. E eu tinha um, um site, um blog, que ficava dentro do site da Glamour. E a Glamour ficava dentro do portal Globo. E eu escrevi uma crônica muito besta muito sabe para dar risada muito cotidiano sobre a minha experiência do tinha aberto um restaurante por quilo no bairro e aí eu, eu falei o que que eu tinha achado o restaurante por quilo e era uma coisa meio quem é você no restaurante por quilo sabe e eu uhum. dizendo quem eu era que é a que fica nervosa confusa sabe com o que vai pegar e aí se arrepende que não pegou o feijão Sabe? E aí fica uhum. pensando se os outros estão reparando no próprio prato. Era uma coisa super besta. E aí uhum. começou a ter bastante acesso. E tudo que tem muito acesso, eles jogam para home do site. E era um texto muito para a comunidade ali que já estava acostumada a me ler. E, e muito para os leitores da glamour que já estavam acostumados com a minha crônica. E de repente essa crônica saiu num, sei lá, numa parte de culinária. Sabe? Sem assim, nada a ver do portal da Globo e, e não tinha nada com nada o texto pra estar tá ali, eu fui absolutamente massacrada e cancelada, foi tipo Nossa, tá vendo? horrível e eu queria avisar as pessoas falando mas eu não queria postar aí era pra revi era só pro site da Glamour, eles que me jogaram aí, foi a minha primeira experiência assim com o cancelamento foi por causa de um restaurante por quilo, o que você que acha?
1: Eu acho que isso Trava a gente criativamente, não
2: trava? Muito! Porque a gente sempre fica nesse lugar de tipo, eu vou errar, é. eu vou errar.
1: Só que já me falaram já me falaram isso e eu já falei disso também pra algumas pessoas. Uma vez eu tava participando da Flipop e esse ano provavelmente eu faço a parte da Flipop na versão digital. Depois, quem quiser saber, é só me seguir nas redes que a companhia das redes vai me passar mais informações. Ah, só que assim... É, eu conversei com algumas pessoas que estavam perguntando: Ah, mas será que eu posso fazer um, um livro falando sobre um personagem gay? Será que eu posso fazer um livro com um personagem negro? Como é que você vê isso? Eu falei assim para eles: Olha, é, a gente hoje nós temos hoje mulheres escritoras, negros escritores, uhum. LGBT escritores. Na verdade, a gente tem que ter espaço para isso. Existem pessoas que são LGBTs, que são negras, que são é, mulheres cis ou trans, é, que vão escrever sobre essas vivências ou que vão escrever sobre é, personagens que têm a ver com isso e têm mais propriedade. Uhum. Você, na altura do seu privilégio de homem cis, hetero branco, é, é, classe média alta, é, é provável que você não tenha essa vivência e você tenha uma noção estereotipada de... de, de como representar isso, né? Sim. Então, vai lá com esse seu receio que você tem. Usa o seu receio para criatividade. Então, é, faz uma cocriação. Uhum. Chama, chama, conversa com pessoas. Faz um estudo de campo. E é uma coisa que eu tenho falado muito dentro do mercado publicitário. É o que falta. Porque o publicitário vai lá, faz o seu curso, faz a sua faculdade. Depois faz é, Miami School. Depois... É, é, entra nas, nas maiores é, é, agências que existem no Brasil, ganha seus canes, só que ele continua fazendo é, campanha que pode até ter sucesso de mídia e audiência, mas que vem ferindo muitas pessoas, igual, por exemplo, aquele lá do papel gênico credo que usava uma frase do movimento antirracista dos Estados Unidos. Nossa, é Imagina se isso acontecesse hoje, agora, nesse momento que a gente está vivendo. aconteceu e por que, que isso foi ruim naquele momento? Justamente porque as pessoas que estavam ali fazendo a criação não se preocuparam em ouvir, em perguntar. E eu acho que da, do nosso nosso ponto aqui do medo de cancelamento e do medo de disso travar a gente, vem muito desse lugar de, de a gente saber que a gente está suscetível, suscetível a erros. sim então,
0: toda uma preocupação total, assim imagina, o importante é ter vius não, até é, quando aconteceu isso comigo, que o meu texto foi parar num lugar que não era pra ir de leitores que não estavam acostumados e tal no, o meu próximo texto ele foi super travado sabe, super é, esquisito de sair e tal e depois eu também entendi, eu falo não, calma, não é todo mundo que vai gostar do que eu escrevo né, Exato. tipo é isso que a gente tem que saber também é, você. Uma coisa é você falar alguma coisa que vai magoar alguém, né? Que vai isso. ferir, ou que você não se deu conta da, da realidade né, que você vive e não saiu da bolha, né? Tem todas essas situações. E outra coisa é, é a pessoa realmente não gostar do que você escreveu, né? É, Exatamente. É,
2: como
0: Exatamente. Você vai levar a gente essa... saber diferenciar
1: isso, né? É,
0: e como você vai levar essa crítica, né? Também.
1: E eu acho que isso a gente pode expandir até para a galera que está ouvindo a gente, que não trabalha com, com isso especificamente que a gente está falando. E eu acho que a sensação que a gente está falando é muito de, de auto -sabotagem, e para além do tal cancelamento. Uhum. Porque, assim, às as, as vezes a gente se cobra tanto para ser perfeito. Isso acontece muito para quem é LGBT uhum. ou para quem faz parte de alguma minoria, seja ela qual for. É, a gente cobra muito para provar para os outros que nós merecemos. e mesmo que Como assim? Era a única negra no salão, num, num salão muito chique aqui de São Paulo. E, e aí começaram a armar várias coisas para que acontecesse e falar, e aí ela se sentia excluída e não era mais chamada para nada, e, e, e começaram a deixar ela para escanteio, tudo. Ela abria e fechava o salão, resumo da hora, ela foi demitida, hum. é, no que ela foi demitida, ela não mais entrar em nenhum outro salão desses, muito chique, então começou a trabalhar em salão de bairro. Hum. É, ela pensou que ia lidar é, muito bem com isso, mas isso só foi, foi minando sua autoestima ao ponto dela desacreditar do profissional dela. Isso aconteceu com uma outra pessoa também que eu conheço, que trabalhava é, com, com contabilidade, só que no caso dela foram homens que fizeram várias coisas ali com, com ela, tipo de assédio moral mesmo, é, e ela acabou pedindo demissão, saiu, e, hoje em dia, é, essas duas mulheres que eu conheço estão em situações depressivas, assim, real, é, porque elas não acreditam mais no potencial que elas têm por conta de um processo racista. Uhum. Então, para você ter uma ideia de quanto que esse tal cancelamento seria usado de forma equivocada, de forma errada, para pessoas vivas, assim, uhum. ela pode acabar completamente com a autoestima e com a força que essa pessoa pode ter. Porque, muitas vezes, esse ataque, esse cancelamento, ou, algumas vezes, ela pode ser, ser articulada. A gente, a gente vê mesmo os é, 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 gabinetes do ódio, essa galera que é, usa é, isso para diminuir a imagem de alguém.
2: Uhum. Entendeu? Então...
1: É, tem um lado que, sim, é preocupante, porque a gente tem que se preocupar com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente posta mas a gente também tem que olhar para além disso, dessa nossa bolha de trabalho, o quanto que é, esses tipos de atitude, elas minam a, as pessoas. Muitas vezes, sei lá, às vezes é só uma conversa que você tem, já resolveria, sabe, um sim. diálogo, é. um toque, né? Sim.
0: É. Total, cara, olha o que faz com a pessoa você tava falando isso da, delas perceberem o racismo só depois né, uhum. e, e eu tenho amigas e até comigo já aconteceu é, de perceber um, um comportamento machista de um relacionamento passado depois, Sim. sabe depois que a gente começou a falar sobre isso, ainda mais eu, eu tenho quase 40, né então, na uhum. minha, minha adolescência, a gente praticamente não falava sobre isso, né? Era, era muito, sei lá, tinha o feminismo, mas não, ele não, não tinha essa coisa de, de rede social onde a gente conseguia pesquisar e descobrir tantas vozes, né? Então, eu Exato. já me peguei conversando com amigas é, sobre isso, assim, de falar, cara, é isso que a gente viveu. Não, realmente não estava certo. E na época a gente não se deu conta. E é muito doido também porque... Você descobrir que você passou por, por alguma agressão ou verbal, psicológica, enfim... É, a bad vem depois também, né? Sim. Quando você descobre que você passou por isso. Isso é muito doido.
1: E ainda te dá mais impotência ainda, né? É. Porque nessa situação... Te coloca num, num lugar de tipo, será que eu sou tão tapado, tapado o suficiente que as pessoas me falavam que eu não via, uhum. ou ninguém viu, é. ou, ou só eu tô percebendo agora, ou tipo, porque ficam várias dúvidas, né? A gente, a gente entende que quem tá vivendo aquela situação muitas vezes não vai ter clareza daquilo que tá passando, e realmente acontece depois. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é não se culpe por perceber algo. Que você viveu e não era para ter vivido daquela forma, uhum. sabe? Porque a gente só aprende é com o tempo e é uma coisa que eu tô tentando internalizar para mim porque eu cresci em uma religião muito conservadora que ela falava que a gente não podia errar uhum. não podia errar então, é, eu me cobro muito para não errar e quando eu erro, eu sou a pessoa eu sou a pior pessoa para mim mesmo naquele momento porque eu fico remoendo, me e me remoendo, me culpando ao ponto de ficar mal, de ficar doente só que eu tô tentando trabalhar num, num processo e aí o que eu digo de errar é de você, talvez por exemplo, nesse, nesse momento que você estava vivendo um relacionamento abusivo que você não percebeu, não é um erro é um aprendizado,
2: Sim. passou
1: por aquele momento, você já vai entender e já vai começar a identificar porque a gente só vai saber que sei lá, enfiar a faca na mão dói, quando a gente começa a é, é entender que sei lá Ó, a agulha doeu. Então, quer dizer que uma coisa maior vai, vai doer ainda mais. Uhum. Você não vai enfiar uma faca na mão, entendeu? Sim. Então eu, eu acredito que. Eu sei que a comparação minha é meio tosca, mas a gente entende que a gente aprende muito na prática. E eu acho que por, por a gente trabalhar tanto no computador, tanto no Google, tanto na internet, a gente acha que a informação está ali fácil e de fácil absorção. E Sim. não está.
0: Você acha que a gente aprende com os erros dos outros?
1: Eu eu já acreditei nisso, hum. mas eu acho que cada cada pessoa tem o seu processo de aprendizado. A gente pode olhar e entender que, que aquilo pode ser ruim pra gente em algum sentido, mas eu acho que aprender com o erro dos outros eu acho que não. Ah, Por quê? Eu fico eu fico pensando, sei lá, historicamente. Vamos 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 ser bem realistas. Hum. Isso que a gente está passando hoje no Brasil com a Covid-19. Uhum. O Brasil foi o último país a, a ter casos de Covid, um dos últimos, porque começou lá no Oriente, no, no Oriente né? Começou lá no, 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 é, na China. É, depois foi para a Europa,
0: aí... né? Veio vindo.
1: Isso, veio vindo. E assim, nós tivemos tempo de aprender com os erros dos outros países. <risos> Exatamente. Nós aprendemos? Não. Então.
0: Quem precisava aprender, não aprendeu. Isso que é o principal. Exato, exato. Nós, como
1: nação, a gente não fez a lição de casa de entender que é dever de todos, cuidar pela vida de todos. Eu é. acredito que o que a gente está aprendendo muito com tudo isso, apesar de todas as perdas, todas as dores, tudo, que é, é quase como aquele filme feito Borboleta. Não adianta você achar que a, 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 o bater de asas dessa borboleta não vai ter... É, é, como é que é, efeitos da sua vida lá na frente, uhum. não adianta a gente achar que nós aqui e que as pessoas que estão ouvindo, ah, eu vou só ali fazer uma festinha, pro é é. e não vai acontecer nada porque vai é. porque vai, são vidas que estão sendo perdidas, são pessoas que estão perdendo seus empregos, é, é o Brasil que está, a gente que está, que a gente não sabe onde vai parar, e aí
0: a gente para e pensa, pô, é o nosso país, né é não aprendeu mesmo e acho que também tem muito uma coisa das pessoas sei lá é, é uma coisa é você olhar de fora e uma coisa é viver a situação né às vezes você demora para se dar conta da situação que você tá e às vezes você tem aquela sensação do comigo não vai acontecer né
1: sim é, ó, isso realmente é, a gente tá falando de
0: pessoas mas dá para falar de uma nação que é o Brasil né exato
1: é, a, gente sempre, a gente pensou que não pode acontecer não aqui é um país tropical mas vai sol ah porque chegou, ah, porque as crianças e os jovens pulam e esgoto não acontece nada o chefe do estado e aí a gente tem, sei lá, mais de 40 mil pessoas que já perderam suas vidas e mais de é, é, 40 mil famílias que estão ali sofrendo um luto que não impôs de chegar perto da, 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 dos corpos dos seus dentes queridos uhum. e, e aí é isso né a gente, a gente nega a gente nega até que a gente vivencia aquilo e a gente está vivenciando e ainda assim está negando né Sim. então
2: Continua, é,
1: Por isso eu acho que, assim, mesmo com é, a gente ver os erros dos outros, a gente se preocupa, porque quando ainda tava só as notícias lá da Itália, da França, meu Deus, olha esses números, olha que desespero, meu Deus do céu, o que está acontecendo. Eu não sei se você tem essa sensação, mas no Brasil, eu acho que a gente já, não é que a gente naturalizou as mortes de Covid, não é por aí, uhum. mas o Brasil vivencia a violência a morte, tantas Hum. E assim, nós somos um país em guerra constante por conta do Estado, por conta da força policial,
0: Acho que no Brasil é uma junção de fatores, né? Na verdade, é essa questão de pessoas que realmente precisam trabalhar, né? E uhum. eu acho que é uma péssima informação do, do presidente, um péssimo exemplo de presidente, uhum. né? E muita, muito exemplo irresponsável nas redes sociais. É, então, cara, eu vi um tweet que viralizou de um menino... não vou lembrar o nome dele agora... mas ele falava uma coisa que era mais ou menos assim... parece que para o brasileiro voltar a assustar... vai ter que ter uma segunda onda de Covid na Europa... porque eles só ligam quando acontece na Europa... eu falei... cara, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou, te, vou te completar... porque eu tô, estou eu tô com ele e realmente é isso... porque assim... o brasileiro só foi entender que racismo existia... quando aconteceu nos Estados Unidos agora... esse ato grotesco de uma morte por asfixia do George Floyd. Uhum. Mas vamos, vamos analisar o que, que é que o brasileiro está vivendo de morte de crianças e adolescentes e pessoas pretas. Não é de hoje. E agora, vamos só concentrar no período que a gente está em quarentena. Quantas famílias pretas já foram abaladas pela, por, por mortes de policiais? E, assim, e, e, policiais e, e policiais matando crianças. Uhum. Sabe? Dentro, crianças de é. Dentro de casa.
0: Dentro de casa.
1: Dentro de casa. Então, tipo, agora se existe movimento? Que bom que ele existe, mas que bom que seja um movimento que vá para sempre. É verdade. Ele está reconhecendo quando erra é, e ele não ele não está tendo vergonha de falar. Eu errei, apaguei o post, aprendi e é esse post que vai ficar. Porque aí só alguém quiser falar para ele, olha, é porque você falou isso, isso, isso. Ele vai chegar e tem a prova. Sim, eu falei sim. Certo. Eu não tô isento de errar.
0: Eu sinto muito isso. É, quando eu eu acesso o texto meu muito antigo assim. É, e eu percebo como eu aprendi coisas novas e como eu tive que me desconstruir e continuo me desconstruindo, porque, enfim, eu vim de uma super bolha. É, e, cara, é isso. É, eu acho interessante olhar um texto meu e ver que eu realmente não tenho mais nada meu ali, sabe? É uma, uma Camila que passou e que, é, sabe, não... não não ficou aquilo em mim, aquilo eu já consegui de deixar passar, desconstruir, mandar embora. E isso, e acho isso que... é
1: maravilhoso,
0: não é? É maravilhoso, nossa, que delícia você perceber a sua própria evolução, né? E eu acho que é isso que o Felipe mostra muito também.
1: E é isso que precisa ficar claro para os ouvintes e para as pessoas que esses ouvintes vão conversar. Assim, existe uma grande diferença das pessoas que erram no passado uhum. e continuam errando hoje em dia. Ou das pessoas que tiveram oportunidade de aprender e resolveram não aprender. Existe essa diferença. Uhum. Agora, existe a galera que errou no passado, assim como eu errei também. Assim como eu fazia piadas... Tipo, eu, no, no, na, na minha adolescência... E no começo da faculdade, eu fazia muita piada racista, eu sendo um homem preto, para me sentir aceito, porque os brancos rindo, de, rindo ou para mim ou de mim, fazer com que eu tivesse pelo menos uma sensação de ter amigos. Sim. Sabe? Porque fora isso, eles não queriam conversar comigo, porque eu era pró-uni, por exemplo, na faculdade. Eles não queriam conversar com pró-uni. Então, é, depois com o tempo que você vai entendendo o quanto que isso te fere, o quanto que isso feriu você vai evoluindo é. Mas se eu olhar pro Samuel do passado Eu vou falar eu, Não é que eu vou ter vergonha dele Eu vou entender o quanto eu caminhei para chegar até aqui é. Porque imagina eu, eu, eu cresci numa família muito conservadora Que não tinha a noção é, De Como é que é? Consciência racial Que a igreja falava que é, Cultura de matriz africana Eles de matriz africana Era do demônio não. que falava que ser LGBT era coisa do demônio, que falava que mulher não podia cortar o cabelo, que falava que não podia ser sexo antes do casamento, que falava que a mulher tinha que aceitar tudo que o marido fala. Sabe? São tantas coisas que falavam nessa igreja que imagina se eu ainda pensasse como eu, como eu pensei naquela época. Graças ao bom universo que eu consegui evoluir. E é essa evolução que muitas vezes algumas pessoas não percebem. Se você tem uma pessoa que errou ali no passado, mas assim, que você viu que ela entendeu que está fazendo um caminho para o aprendizado, a gente não vai justificar ela, não é sobre isso, mas é sobre entender que ela está procurando um caminho para ela poder ser uma pessoa melhor. Só que para algumas pessoas isso está sendo registrado full time na internet, para outras não.
2: É,
0: eu lembrei de um vídeo que a Kéfera fez já faz um tempo isso. Quando ela começou a pesquisar mais sobre o feminismo e tal, ela fez um vídeo dela assistindo um vídeo velho dela e era ela apontando as coisas que ela acha absurdo hoje em dia. Eu achei muito interessante o jeito que ela fez, sabe? Porque ela falava algum algum comentário é, super machista que ela falava: "Meu Deus, olha essa louca falando isso" e era ela mesma, né? Isso que é engraçado. E
1: que bom que a Kéfera teve a oportunidade de se rever. É, é isso que falta para a sociedade, no modo geral. Uhum. Quem é desconstruído hoje não nasceu desconstruído. Quem é entendido de muitas questões hoje ou teve o privilégio de ter pais e mães esclarecidas ou é, estou muito história, a história do, do, do mundo, dos seres humanos. Uhum. Porque é, foi... É, na, na época que eu cresci, eu tenho 32 anos. Tipo, é, o pouco que eu sabia, por exemplo, sobre cultura é, afro-brasileira, eu só aprendi na, facu na escola e ainda até o momento que acabou a escravidão. Depois eu não sabia mais de nada. Muitas das coisas que eu venho aprendendo do movimento negro, eu aprendi tipo depois de adulto, com, as, com os amigos e com os vídeos e com as leituras que eu fiz, depois de muito, muito mais tarde. Então, eu fico imaginando quantas coisas eu devo ter falado de besteira antes de começar
0: a aprender. Sabe o que eu tá? noto também? É, eu acho que essa nossa geração que pegou muito forte a internet e, e aprendeu né, termos que a gente falava no dia a dia e que são termos racistas, né, que a gente não sabia a origem e tal, eu acho que eu vejo essa geração, agora, ensinando os pais, acontece isso com você? Às vezes eu, sei lá, eu falo pra minha mãe alguma coisa, mãe, então, não pode mais usar esse termo, porque esse termo, ele surgiu assim, assim, assim. A minha mãe, nossa, meu Deus, mas eu nunca soube, né? Então, tem muito isso da gente, agora, tentar passar um pouco do que a gente absorveu para os mais velhos que não tiveram esse, esse momento, né?
1: Nossa, você tá certíssima até, porque quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, quem pô lá no meu Instagram e começar a correr o barrado de rolagem até achar eu, um black power, nessa época, se eu comecei a deixar meu black crescer, eu ainda morava na casa dos meus pais, eu estava nesse processo de sair da igreja e me assumir. E por mais que eu seja filho de pais pretos retintos, de uma família praticamente toda retinta, nós crescemos nós uma igreja muito eurocentrizada. Então, ela não permitia que nós, pretos, tivéssemos o cabelo grande ou tivesse barba. A gente sempre cortava bem baixinho, assim tipo segurança mesmo. E era assim que a gente era aceito. Eu comecei a deixar meu cabelo crescer para ver a textura, porque sempre quando eu... Antes de, de deixar ele crescer para virar um black, eu deixava ele crescer para alisar, porque eu via os meus amigos na igreja, via os meus amigos na, no colégio, a maioria deles que tinham acesso a, 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 a ser querido por alguém, tinha cabelo liso. Aí eu alisava o cabelo queimava todo o meu couro cabeludo. Gente. É, só que quando eu deixo o meu cabelo crescer black, eu tive duas fases dessa, dessa situação. A primeira, que eu acho que contei da primeira vez que eu participei aqui do podcast, o pastor me obrigou a cortar meu cabelo. Me humilhou na frente da igreja inteira e falou assim, você não tem 10 reais para cortar o cabelo? Eu te dou. Eu tava com o cabelo tipo o Smith. Uhum. A segunda vez, eu já não estava mais dentro dessa sede, a gente já tinha mudado de lugar, mas ainda era a mesma igreja. É, eu comecei a deixar meu black crescer por igual e comecei a tratar, a passar creme, e eu tava achando muito bonito. E aí eu comecei a ter, ser, ser é, reprimido, recriminado dentro de casa. Porque meus pais não estavam acostumados com aquilo. Até aquele momento, nem minha irmã estava usando o cabelo dela natural. Minha mãe alisava com a chapinha, assim como todas as minhas tias, aquela chapinha que esquentava no fogo, uhum. sabe? Eu lembro até hoje do cheiro de cabelo queimado que eles na, na, na no fogão a prancha e passava no cabelo, e aí tinha que passar pasta para não queimar o couro cabeludo delas. Era um sofrimento. Mas tudo isso para ser aceito nos ambientes embraquecidos Quando eles começam a entender que a nossa cor, que, a nossa, que, que o nossos fenótipos, que todas as características que a gente tem é válido e é bonito, isso só aconteceu depois que eu me assumo, depois que minha irmã já afasta um pouco da igreja, e aí minha mãe começa a deixar o cabelo dela black, eles começam a elogiar o meu black, o meu dread, e começam a entender que, olha, nós somos assim, e é assim que nós temos que enxergar bonito.
0: Gente, olha que legal, foi através de você, né, isso é muito legal. É muito legal Sim. quando é, a gente vira um exemplo de alguma coisa dentro de casa, né?
1: É, e agora imagina se naquele momento, se a gente fosse usar o cultura do cancelamento, como ela tá posta hoje, eu teria cancelado meus pais quando eles falaram para mim sobre o meu cabelo, meus uhum. pais.
0: É verdade. Só
1: que hoje eles aprenderam que não, o que eles falavam, o que eles reproduziam era racismo. Até hoje eu escuto de algumas pessoas que, por exemplo, estão passando por esse conceito de reconhecimento da sua raça, sei lá, deixar o cabelo... É, crescer. Ah, meu cabelo tá parecendo um palha. Ah, meu cabelo tá isso. Meu cab... Eu falo, não repita É, é, é isso dos estereótipos racistas, porque seu cabelo é o que é, ele não tem que ser comparado a nada. É uhum. o seu cabelo. Ah, mas porque ele não fica assim, porque ele não fica assado? Ele vai ficar do jeito que ele é e aceita ele como belo. Existem várias formas de você cuidar do seu cabelo sem que você precise comparar com o outro.
0: Total. Agora, eu, eu tava com uma pergunta na cabeça, no começo, que eu vou te fazer agora, que é uma coisa que acontece muito comigo, e eu não sei se com você é parecido, e quando eu faço esse programa, esse nóia minha, eu, eu meio que constato quantas vezes todo mundo sente a mesma coisa, <risos> Você, uhum. você demora pra sacar que você tá em crise? Porque eu demoro, sabe? Parece ter uma coisa que tá me incomodando, mas eu ainda não sei o que é. E aí eu vou vivendo e aí vai passando os dias, e aí eu tô dormindo errado, aí me dá herpes. Aí eu entendo, eu falo, meu Deus, eu tô em crise, e aí eu reconheço que tá me incomodando e enfrento a crise. Com você é assim?
1: Olha, sim. E eu, eu tô até por vontade de perguntar: se eu é escorpião,
0: é? É, escorpião, você também?
1: o meu também então, nós somos irmãs gêmeas é isso que a gente vive a gente vai remoendo aí vai sofrendo aí vira uma novela vira uma novela mexicana num nível assim Total. de sofrimento e de, que aí a gente descobre que tá em crise só quando a gente chega praticamente no pico da crise é. e aí começa... E aí, foi uma coisa que até que o meu marido falou. Tá, mãe, você vai ficando mal, vai ficando mal, mas de repente, sei lá, ou quando você passa na psicóloga ou quando você percebe que você tá realmente em crise que dá um estalo aí você começa a lutar contra isso e de repente você sai disso
0: sozinho. É, comigo é o mesmo processo, assim. Parece que eu... Quando eu abro o olho, eu falo, nossa, o fundo do poço, eu tô aqui. É.
1: Assim. É. E aí você. Não, eu, vai, né? Às vezes eu tô pensando assim, hum. gente, mas o poço daquela outra vez não era tão fundo quanto isso. <risos> é. Nunca chega o fundo do poço, né?
0: E acontece também de uma crise abrir outra crise. Tipo, sei lá, eu tô. É, mal num relacionamento e daí eu tô nessa crise do relacionamento e aí de repente eu percebo que não é o relacionamento que eu tô em crise na verdade eu tô em crise pessoal que esbarrou pro relacionamento e aí eu vou descobrindo novas crises a partir de uma apenas crise eu fui
1: aprender isso quando eu estava escrevendo essa edição que vai sair pela Companhia das Letras do meu livro, que tem um capítulo específico para falar sobre a minha insegurança uhum. e como que essa minha insegurança me levou a um começo de um ciúmes doentio no começo do relacionamento com o Luiz. Porque a minha insegurança de nunca ter sido acessado por nenhum cara e nunca ter sido olhado é, com desejo, me fez acreditar que eu não era aquilo que ele precisava ter e mas que ele era aquilo que eu precisava naquele momento então qualquer situação que eu passava que me deixasse é, é, minimamente segura já achava que eu não era é merecedor daquele amor dele. Então, fazia de tudo para que ele continuasse comigo, mas sempre que eu precisava fazer... Que eu não, na verdade, sempre que eu não precisava fazer nada disso. Na verdade, o que o que estava valendo ali, o que estava imperando, era aquilo que estava na minha mente, não aquilo que eu estava vivenciando. Porque o que eu estava vivenciando era um relacionamento, a gente ali vivendo junto. Só que eu estava prestando atenção em várias outras coisas, só que aí eu comecei a reparar também. Não era só com o meu marido que acontecia isso. Sim. Era... Acontecia com tudo, então, se isso estava acontecendo com ele, automaticamente, na mesma semana, eu estava muito seguro no meu trabalho, ou vice-versa.
0: Hum, tá, eu tenho isso também. É muito doido. Ah. E, e você tem é, uma coisa, é, tipo, é ruim, a gente tá em crise, a gente tá mal, mas parece que tem um momento da crise que você agradece que você está em crise, porque eu acho que depois da crise, sempre vem uma coisa boa, para você também?
1: Então, é isso que a, que, a, que a quarentena tá me ensinando, de um jeito bem, bem, bem mais rápido, assim. Crise a gente sempre passou, mas crise perto dessa que a gente tá vivendo agora, histórica, mundial, assim, é a primeira da nossa geração que a gente tá vivendo todo mundo junto. Uhum. É todo mundo, aqueles que podem ir de casa, a maioria das pessoas estão com medo, ninguém sabe qual vai ser o dia de amanhã, então a gente vai viver no dia de hoje. Só que, se no começo a gente achava que não ia aguentar muito tempo, pô, se a gente for olhar para trás, olha quantos dias que a gente está em casa. É. E a gente tá conseguindo, é verdade. sabe? Apesar de tudo que tá acontecendo... Pô, gente, minha avó ficou doente, ficou internada. É, eu tive que mudar de casa. Tive vários problemas familiares por conta de é, tentar falar para os negacionistas que sim, a Covid era séria. Sabe? Tive amigos que perderam par parentes. Eu fui demitido e saí do projeto Responsa. Uhum. E hoje eu estou bem desempregado, mas tipo, o que, que isso me ensinou? Não tem preço, sabe? Hoje eu estou morando sozinho com meu marido numa casa separada. Estou entendendo que é possível sim montar um negócio usando o meu próprio nome, uma vez que eu já sou uma pessoa é, relativamente conhecida, tenho um livro, tenho canal, dou palestra. Então eu posso mudar um pouco a forma como eu trabalho e tentar desenvolver uma forma de trabalho que não dependa de estar é, tipo full time dentro de uma agência como fazia antes. Então, tipo, a crise que eu vivenciei, que eu passei, o que eu tô passando, tá me transformando. E eu tenho certeza que muita gente vai sair transformado é, positivamente dessa, dessa dessa atual crise que a gente está passando mundial. A gente sabe. Muita gente tá sofrendo mentalmente. E isso precisa ser tratado. A gente tá romantizando todo o processo que a gente tá vivendo. Uhum. Mas vai mudar muita coisa. Oh, vou te contar só uma coisa. Uhum. O meu, tenho, Eu tenho quatro vídeos no meu canal que chama Ex-Evangélico, que eu conto sobre minha saída da igreja por eu ser LGBT e tudo que eu via lá. Tá. Desde quando a quarentena começou, esses vídeos têm tido muitos acessos. E aí eu comecei a me perguntar o porquê disso. E aí eu comecei a reparar que muitas pessoas estavam deixando, não mensagem de ódio, mas mensagem discordando da mensagem que estava lá no vídeo. Hum. Só que aí eu falei para os meus amigos, esses vídeos são muito específicos. Para a pessoa achar esse vídeo, ela tem que digitar exatamente o que está ali. Essa Porque você,
0: você é o quê? De escorpião. Óbvio que você já pois vai é. fazer todo o rolê.
1: <risos> Não, mas imagina, pra mim essa pessoa foi lá, entrou escondida pra poder saber o que sente, principalmente agora que tá na quarentena. Imagina quantos casais é, cis heterossexuais que só são casados por conta de uma convenção heteronormativa, que são de igrejas, uhum. é que hoje não podem mais dar as suas, entre muitas aspas, escapadinhas, para poder aliviar, ou entender, ou pelo menos ser um minimamente feliz,
2: uhum.
1: o quanto de quantas meninas e quantos meninos que são casados hoje, mulheres e homens que são casados hoje, é, que vivem um relacionamento de fachada. E que nesse momento de quarentena estão tendo que conviver 24 horas por dia com a pessoa com, na qual ela falou para várias pessoas, inclusive para o seu pastor, que iria casar e ter filhos. Cara. Então isso faz com que essas pessoas vão atrás desses vídeos para tentar entender se o que elas estão passando ou sentindo se realmente for questão de sexualidade, de orientação sexual, é uma coisa do demônio ou não. E aí eles acham esse vídeo, veem que esse vídeo está falando que, olha você é normal, você, você não tem nenhum problema, não é nenhum demônio, vai viver a sua verdade, que as pessoas... que você não precisa envolver uma terceira pessoa nisso, uma segunda pessoa nisso, sabe? E aí elas vão lá e começam a contestar, por quê? É o um medo, é o um medo de ter que enfrentar a si mesmo, porque agora a gente está tá convivendo com a gente, né? Nossa. A gente não tinha tempo para pensar, Não, gente.
0: a gente está sacando realmente quem a gente é. É agora.
1: Isso e isso é horrível, porque a gente eu já tomei Ayahuasca vezes não sei se você já tomou Ayahuasca
0: não, nunca tomei, eu sou super medrosa dessas coisas eu acho que eu, assim é... eu tomo café, eu acho que eu já fico diferente <risos> então eu sou muito medrosa <risos>
1: mas a, a, a acho, como como coisa espiritual assim né para todos que, que entendem uhum. a filosofia não foi muito a fundo eu fui para conhecer no momento que eu precisava desse dessa desse, desse discernimento né dizem que é você é, estar no espelho olhando para você mesmo uhum. só que naquele momento você não vai ter filtro, você vai ver o quanto que você foi ruim para alguém o quanto que você foi bom para alguém, ou quanto que você é, é, errou isso ou naquilo Você tem acesso a memórias, é, e isso tem assim, tipo, você, é O, é o, é o principal ativo deles faz com que você tenha acesso até a até muitas memórias, e aí você fica remoendo aquilo, você chora, você conversa. É uma coisa muito transcendental, para mim ajudou bastante. Só que essa quarentena tá servindo para gente parar, respirar e ter que enfrentar e entender quem somos nós. Foi nessa quarentena que eu percebi, por exemplo, que algumas pessoas que eu jurava, de pé junto, que tinham evoluído junto comigo por conta de sexualidade, por conta de preconceitos, por conta de várias questões que para mim tinha ficado lá atrás, não resolveram. Porque nessa convivência diária, a gente começa a perceber que, tipo, olha só, ficou esse resquício aqui. Hum. Chegou aquele resquício ali. Sim. Nossa, isso daí não deveria ter sido falado. Então, a gente começa a reparar
0: várias coisas. E, e quem, na verdade, tem, tem a ver com a gente, fica só reforça, né? Fica muito mais claro também. Tipo, ah, tá. Esse aqui a gente tá alinhado. Essa pessoa é das minhas, sabe? Fica isso. muito claro, cara. É Muito doido. Mas me fala uma coisa. Eu acho. É, pode falar, desculpa. Não, eu acho que a quarentena, não sei se aconteceu isso com você, hum. mas a quarentena também tem mostrado pra
1: gente quem são as pessoas que a gente pode contar como amigo que está realmente preocupado se a gente está bem ou não. Exatamente. Não se a gente precisar uhum. fazer nada. A gente sabe quem são as pessoas que estão se
0: preocupando com a gente. Sim, exatamente. E, eu, e também me dá um, uma ansiedade, um peso e um nervosismo de achar que eu não estou sendo amiga o suficiente para pessoas, por a gente estar tá longe, sabe? Me dá... Igualzinho esse...
1: eu. Ai, é... você é minha
0: irmã, gêmea. A gente... A
1: gente... é igual.
0: Ah, A gente é. Mas o que eu ia te perguntar é, você já tem um livro, né? Você tá lançando outro?
1: Isso, vai sair pela Companhia das Letras. Nós hum. estamos estudando como que, como que vai ser feito. Porque, assim, é, era para ter sido lançado vai ser
2: lançada em maio, porque é perto da parada LGBT. Tá.
1: Só que aí houve a quarentena, todo o distanciamento social, e aí nós é, passamos para o segundo semestre. Só que com tudo isso que está acontecendo, talvez a gente lance logo no começo do segundo semestre, não mais no final. A gente está tentando estudar Entendi. qual que vai ser a melhor forma para isso. É, porque é necessário, é, a, a companhia das letras, acha muito necessário, diante de toda o o quadro que a gente está vivendo, falar sobre a vivência do homem negro gay. Uhum. E aí, lá eu vou, vou contar um pouco da minha história. E nesse novo livro, eu estou entrevistando 10 pessoas muito conhecidas por, por vocês, que eu não posso revelar quem é, uhum. quem são, que são LGBTs, que vão contar cada uma é, o seu processo de aceitação e saída do armário. Nossa, é, escolhi com muito carinho assim, essas pessoas, muitas delas são pessoas pretas, porque eu, eu, eu acho necessário ter esse protagonismo na literatura porque na mídia, no modo geral a gente quase não ouve falar né? e quando tem na novela LGBTs eles nunca são pretos e aí você vê o recorte que a vivência de uma pessoa preta, por mais que ela seja LGBT, é completamente diferente. No podcast que eu participei recentemente, eu falei que a primeira vez que eu... E isso não é a vivência de toda a pessoa preta. Mas só para entender o recorte que muitas vezes vai acontecer mais com pessoa preta do que com pessoa branca. Uhum. Eu fui visitar o meu marido pela primeira vez na, na casa dele lá no Rio de Janeiro. Foi lá em São Gonçalo, onde o João Pedro morreu com um tiro dentro de casa. Uhum. E a primeira vez que eu entrei na casa do Luiz... A primeira noite, na real, eu tive que me esconder embaixo da cama Porque tava tendo tiroteio
2: Nossa A
1: primeira vez Que loucura E não foi só uma vez Todas as vezes que a gente vai pra lá a gente Tipo, no, no TCC dele Ele tava apresentando o TCC dele Aí ele recebeu uma mensagem de uma das amigas falando assim Olha, na hora de voltar pra casa, não pega o metrô Porque um rapaz levou um tiro no pescoço
0: Meu Deus Que loucura Olha o...
1: tá entendendo? Então, é. É, a gente não está lidando somente com a homofobia, a gente não está lidando somente com racismo, com um descaso. A gente está lidando com muitas outras coisas que só intensificam cada vez mais a vivência de cada recorte. Uhum, sabe sim. É muito diferente você, por exemplo, eu conheci uma pessoa que se assumiu gay e a família não aceitou. o que a família fez? Uhum. No dia seguinte deu para ele uma passagem em um apartamento que ele está morando cinco anos nos Estados Unidos até eles conseguirem entender.
0: Nossa senhora, que coisa louca.
1: Pra você ver. Gente. Pra, Agora,
0: ó, 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 pode falar.
1: Não, olha a diferença. Tipo, é. Enquanto estão enfrentando violentos, ou mesmo são expulsos de casa e têm que morar na rua, a diferença, tudo bem que existe aí a motobia. A homofobia está aí, a família tá. mandou pra longe para não enfrentar. Só que essa pessoa teve, teve condições, pelos pais delas, de não viver na rua
0: uhum. e não se colocar em perigo. Sim, é é um... pessoas
1: pretas e periféricas, é.
0: o que, que tem? Esses são os muitos recortes que você fala, né? É muito doido é. isso, é muito interessante. Agora, esse seu processo de escrita, assim, eu, eu também escrevo, é, e muito das minhas crises eu descubro é. e resolvo na escrita. Com você acontece isso também?
1: Eu só me tornei escritor porque eu estava em crise porque foi a crise existencial de entender que eu era um homem gay dentro de uma estrutura evangélica e mega machista me fez não ter com quem conversar e aí eu comecei a escrever num blog tudo que eu aprendi, todos os medos e tudo que eu é, lia é, o blog começou a ser acessado, eu comecei a ficar um pouco mais conhecido e de repente fui lá e fiz o livro, tem todo um processo para criação do livro e agora, nessa segunda que vai sair pelas Companhia das Letras, ainda teve mais coisas. E aí eu tava com muita crise para começar a escrever o livro, né?
2: Hum,
1: é, porque eu, eu, eu... Primeiro eu comecei assim, tipo... Meu Deus, eu não sou escritor. O que, que me define como escritor? É ter um livro...
0: sim Era muito total Não, mesmo eu que, sei lá, também eu tinha um blog já de crônicas e já tinha um livro, e daí quando eu fui falar com uma editora maior, eu também não me colocava no lugar de escritora porque eu criei um clichê tão grande e absurdo do que é ser um escritor, que só se eu escrevesse, sei lá, um romance de 500 páginas é que eu poderia ser escritora na minha cabeça.
1: Exatamente. Eu fico pensando, só o pessoal da... da... É, academia. Como é que é? Da...
0: Brasileira de Letras.
1: Da Academia Brasileira de Letras, ou é. a galera que, que dá entrevista em vários lugares famosos, não sei o quê. Aí sim. Só que aí eu falei assim, pô, mas. Aí um, um amigo meu, uma psicóloga minha, também falou assim para mim, Samuel, mas me defina o que é ser escritor? Sabe? Você teve você teve é, a capacidade, a inteligência, a criatividade de escrever um livro, não importa quantas páginas ele teve, ele uhum. foi publicado, as pessoas leram, elas entenderam, elas se inspiraram, é isso, sabe? Uhum. não A gente fica muito nesse, eu tava muito nesse lugar, mas eu não sou formado em letras, ah, mas isso, ah mas aquilo, não é sobre isso, sabe? É sobre você conseguir é, passar a sua arte das diversas formas possíveis. Nesse momento foi com um livro, no outro momento pode ser no um podcast, no outro momento pode ser em vídeo, Sabe, é, a gente trabalha com arte, a gente tem que aprender a entender. Se eu lancei um livro, e esse livro tá ali... Porque, assim, não, não, a gente não tá querendo dizer que qualquer pessoa é escritora. Uhum. Mas também não é sobre você se policiar... Sim. Porque você precisa de um aval de alguém é. para dizer que você é
0: escritor. A gente sempre é atrás do aval de alguém. É uma coisa muito chata, isso.
1: Ah, isso é tão horrível.
0: É, é difícil. <risos> Ah, eu, olha, eu não queria terminar, por mim fazer o <risos> episódio 2, continuação, continuação oh. o retorno, mas eu amei como sempre, toda vez que a gente conversa, para mim é uma delícia, é, quero que você deixe suas redes, seu canal do YouTube, se você puder já algum nome, algum spoiler do livro, se, se der já para falar, é, ah. me conta, como é que tá?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer é, a segunda vez aqui no seu podcast, não é minha? Eu tô muito, muito, muito contente, porque sempre quando... E isso eu posso dizer agora com propriedade, é a segunda vez que eu tô participando e, e eu me sinto muita à vontade conversando, é, é é um jeito muito bom que você leva os seus convidados,
2: eu, eu, eu me sinto muito em casa, apesar de a gente estar em lugares diferentes, uhum.
1: né? E... Bom, minhas vezes é Samuel Gomes. Você pode procurar Samuel Gomes no Twitter e no Instagram. Me sigam lá, gente. Sigam pessoas pretas, consumam pessoas pretas. É, Estou lá falando sobre várias coisas. Falando sobre videoclip, falando sobre vivência. Estou falando sobre mudança, porque é isso que eu vivo agora, gente. Eu acho que eu vou viver durante meses esse negócio de mudança, porque só tem coisa
0: em caixa. E uma coisa é que eu, eu quero mudança. que você fale, que eu acho maravilhosa, é que você põe legenda nos seus stories e você põe libras nos seus vídeos, né, do YouTube.
1: Gente, eu faço isso para mostrar para as pessoas, principalmente para influenciador grande. Isso não é nem uma crítica a influenciador pequena, porque a gente sabe o quanto que é difícil. Para mim ainda é muito difícil. Tudo que eu visto é do dinheiro do meu bolso, para as coisas que eu faço com o trabalho. Mas a gente sabe que tem influenciador muito grande que recebe de marca, que tem o um patrocínio que daria para investir em colocar libra ou legenda. A gente tem que entender que nós estamos nesse lugar de comunicador. E como comunicador a gente tem que comunicar para o máximo de pessoas possível. Uhum. Eu só tive a noção que eu deveria fazer isso quando eu participei do YouTube Next Up e eu, eu aprendi junto com o Léo Vitorino, que é um youtuber gay, e ele é surdo. Uhum. Né? E aí ele falou do... I
0: Eu acho é muito mais legal, demorado. é, mas é demorado. mais demorado, é. Mas, mas eu acho que pro pro conteúdo que você faz, que você produz, cara, é de extrema importância ter isso. Eu, quando eu eu vi nos seus vídeos, eu falei, cara, eu preciso falar isso pro Samuca, eu preciso que ele fale isso no podcast, porque é um exemplo muito legal, muito mesmo.
1: E eu acho que esse negócio das libras veio para ficar, principalmente agora do das lives. Porque antigamente não dava para colocar libras nas lives do YouTube, agora está dando para colocar. Então, provavelmente, alguma tecnologia está sendo desenvolvida dentro do próprio YouTube para que as pessoas possam upar. E eu tô, e, na verdade, pensando não, né? Eu já conversei com o menino que faz as libras no meu canal, o Adriano. Nós vamos fazer um manifesto, um documento, e eu vou usar esse espaço que eu tenho visibilidade. Para falar do trabalho desses profissionais, colocar contato para quem quiser contratar.
0: Cara, maravilhoso. Um muito caro. Sim, maravilhoso. Tem que fazer isso mesmo. Quando você fizer isso, você me manda, por favor, para divulgar.
1: Tá. tá. Vamos fazer essa mudança. Porque, assim, se pelo menos, sei lá, cinco pessoas já fizerem, já vai ser. Cinco, cinco canais ou projetos uhum. é um conteúdo que, que as pessoas vão poder consumir. Uhum. E aí, para falar do livro, o livro vai chamar Guarda Armado, uhum. só que vai ter um outro subtítulo que ainda não defini. Tá. É, eu ainda estou estudando é, como que vai ser a capa, essas coisas. A gente está passando pelas últimas correções, porque o livro já foi escrito, só que por conta da quarentena, em tudo que nós estamos passando agora com o movimento anti-racista, é, vai ter um capítulo especial, que vai ser o pós-fase, hum. pra falar sobre esse momento. E tudo que isso tem influenciado na minha vivência como o homem negro gay, sabe? Porque, é, é, assim, é muita coisa. Sim. É muita
0: coisa. ah eu não vejo muita. a hora de sair tão
1: ansiosa. ah eu também, eu também. <risos> vai ajudar. Assim, vai ser vai ser um divisor de águas realmente assim eu acho que vai levar a galera para isso não é uma expectativa para ser criada mas é mais um movimento que já está já, já está nascendo né da de, de gente é, acostumar a brancos tudo no modo geral a consumir coisas de pessoas pretas porque assim a gente vai conseguir lutar juntos uhum. e aí a gente vai ver aqui no Brasil por exemplo isso que a gente viu lá nos Estados Unidos, que foi aquela corrente branca de segurança. Sim. Eles só fizeram aquilo porque eles tiveram consciência de raça.
0: É, exatamente. Ai, Samuca, eu amei. Eu também fico muito em casa conversando com você, super à vontade. Para mim é uma delícia. É, vai episódio mais de uma hora sempre. <risos> que eu amo. E Ai. muito obrigada. Sigam o Samuca, gente, acompanhem os vídeos dele, acessem o canal, é um conteúdo muito legal, eu sou mega sua fã, viu? Ah, eu
1: também sou mega seu fã, você é uma querida, uma, uma inspiração, eu sei o quanto que você batalha para os projetos que você tem, é, eu fico acompanhando de longe, eu fico vendo o quanto que, que você é forte, assim. por mais que a gente, a gente desacredite muitas vezes da gente, <risos> mas caramba, é é de uma força tremenda, assim é só inspiração
0: hum, obrigada, viu? ah, então tá bom, eu vou, eu vou fechar aqui vou, vou te liberar e vou encerrar o Noia mas eu amei, amei, amei muitos beijos e em breve a gente beijo. volta a se falar de novo, tá bom? Tá bom. beijo
2: beijo, tchau
0: ai como eu amo o Samuca meu Deus do céu, toda vez que eu falo com ele eu quero continuar mais três horas conversando, agora eu já saio daqui já vou o WhatsApp ferver com ele Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. É, toda vez que eu converso com ele, eu fico ah, super reflexiva, pensando em tudo que ele, que ele fala. E, enfim, é, são esses episódios que a gente... São episódios mais, mais profundos, assim. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de fazer um assim. Também adoro fazer os que a gente fica rindo, mas eu gosto desses também, que me fazem parar pra pensar. Então tá, gente. Muito obrigada você que escutou até aqui. Estou nas redes sociais... Arroba tanto. Ai, tem um gato aqui... Olha eu já com medo do gato... Arroba Cafrender... Tanto no Twitter... Quanto no Instagram... Tem também o arroba noia minha... Quando eu soltar esse episódio... Eu quero saber o que vocês acharam... É, quero saber como que vocês lidam com esse processo de crise... Se vocês também são assim... Igual o povo de escorpião... Vai lá me contar e assinem a newsletter a gente já está com a colunista nova nossa Isabela maravilhosa, textos lindos vai lá, acessa, você consegue se inscrever no meu link na minha bio do Instagram, tá? no da e ouça o Calcinha Larga, que está muito sucesso, muito, muito maravilhoso beijo, muito obrigada, tchau, tchau